0: They hype it up pretty good. Yeah. Okay. So you never heard like? I like, mean, I'm, I'm excited. excited. Something Something. Good. Okay. 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 But, um, no. Muito bem-vindos ao Cinema Grill. Seu Rodízio Semanal de Filmes. Eu sou Gabriel Reis e eu vou te contar o que eu assisti essa semana. E comemorando seis meses que a gente tem desse podcast, a gente tem uma novidade. né? Você deve ter percebido que o título desse episódio mudou e está escrito Drive Through. Tá? Então isso não significa que mudou o nome do podcast ou nada do tipo. Isso significa que a gente vai ter de, de certa maneira duas séries, assim, né? Duas séries correndo em paralelo, que é o já consolidado aí, o Cinema Grill que você já conhece, que é aqueles episódios que a gente pega um ou dois filmes e destrincha, fala sobre ele, começa a dar uma refletida sobre o filme, né? Aqueles episódios de longos, né? De 40 minutos, tem episódio de 1 hora e 10, 1 hora e 20. E agora um spin-off, por assim dizer, que é o Drive-Thru. Então a proposta do Drive-Thru é a gente falar de dois ou três filmes que eu assisti recentemente, mas de uma forma bem mais objetiva, sem spoilers, e na medida do possível aí dentro de 20 minutos. Isso porque eu percebi que tem muitos filmes assim que eu sinto que talvez não mereça. Não que não mereça, né? Mas eu sinto que eu não é... Talvez não valeria ficar 40 minutos, uma hora falando sobre ele. Não merecia um grande episódio, como é o cinema Grill, assim, o formato original. Mas que ainda assim eu queria falar alguma coisa deles, é... algum ponto que me chama a atenção, seja, que a... seja algo bom ou ruim, tá? então a gente ainda vai seguir uma sequência tradicional do Cinema Grill, então vocês vão perceber que é, vai manter aqueles episódios grandes, aqueles episódios que a gente realmente entra dentro do filme, né, discute o filme no detalhe, ma que isso, é, isso vai seguir a numeração original ali, os episódios, né? e agora vamos manter também o Trave True, que vai, vai é, abordar de forma mais objetiva alguns filmes, sem falar spoiler, até de uma certa forma algumas recomendações que você pode assistir sem medo de tomar algum spoiler Maior, maior, alguma coisa que prejudique a tua experiência. Então isso vai garantir que a gente tenha uma consistência maior de episódios, que é uma coisa que me, tá me incomodando ultimamente, que eu não tô conseguindo às vezes produzir toda semana, e esse formato ele vai me ajudar a sempre estar tá falando de filme e principalmente vai me ajudar a falar de uma variedade maior de filmes, né? Porque às vezes eu assistia algum filme que eu achava interessante, mas não sentia vontade de fazer um episódio grande sobre esse filme, só pontuar diretamente uma coisa ou outra sobre. Aquela obra que eu tenha assistido. Então assim, com o drive True e com o Cinema Grill, eu sinto que a gente vai sempre estar falando de filmes, de formatos diferentes. E aqueles filmes que eu sinto que me impactaram mais, que eu sinto que eu tenho vontade de destrinchar ele um pouco mais. A gente vai ter os grandes episódios que é o Cinema Grill. Beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre O Atração Fatal, um suspense de 1987, o Be é, Bo, é, Bo tem Medo, que é um filme de terror/comédia de 2023 que está nos cinemas, e o filme de comédia/romance, que é As Patricinhas de Beverly Hills, um filme de 1995. Bem, a Atração Fatal é um filme de 1987, dirigido pelo Adrian Lyne, estrelado pelo Michael Douglas e a Glenn Close. Esse é um filme de suspense e a sinopse é um homem casado que tem uma relação extraconjugal e que essa relação acaba gerando aí consequências catastróficas depois que a amante começa a seguir ele e a família dele. Esse aqui é um bom suspense, tá? Uma espécie de terror, assim, de, em relação à perseguição, o thriller, assim, de ou com um personagem sendo perseguido, né? E que vai aumentando aí as apostas do filme, né? As, os perigos do filme vão aumentando gradativamente, que é bem característico desse gênero, né? E é uma espécie de um inferno astral em um homem que é infiel, né? Então a perspectiva legal de pensar nesse filme, né? Um homem que teve um erro, foi infiel, e agora vem, né? O karma, né? A situação... É, perseguindo ele o filme ao longo ao longo do filme todo né então é uma premissa bem interessante que eu achei é talvez uma, per uma oportunidade perdida que eu senti desse filme foi que ao longo do ao longo do filme tem uma certa uni unilateralidade assim de certa forma a amante é transformada assim no monstro mal a ser combatido como se o cara tivesse toda a razão né talvez é um ponto só problemático do filme mas que não tira o mérito dele de ser um bom filme de suspense, um thriller bem interessante, sabe? Então, caso você goste de filme de suspense, thriller, é, é, esse tipo de coisa, assim, de perseguição, o personagem sendo perseguido, é um filme bem interessante para você assistir é, e eu acho que foi uma boa experiência, tá? Ele tá disponível no Amazon Prime, no YouTube, no Apple, t no Apple TV e no Paramount Plus, tá? Atração Fatal, um filme de suspense de 1987. O outro filme que eu vi foi o Bolta em Medo, um filme de 2023, do diretor Ari Aster, bem famoso aí recentemente. É, ele é estrelado pelo Joaquim Phoenix, pela Patti Lupone e pela Amy Ryan. Então esse filme aqui, ele é um filme de terror e comédia. O, a sinopse dele é, é a seguinte, então depois da morte da sua mãe, um homem de meia-idade que tem problemas de ansiedade, enfrenta uma odisseia, uma, um épico, até chegar em casa a tempo do funeral. O Arias, ele é bem famoso pelos filmes né, de terror O Hereditário e O Midsommar. Então aqui ele volta com essa, essa perspectiva dele, que é bem única ele, em filmes, né? só que numa espécie de humor negro de uma relação conturbada de mãe e filho. Pessoalmente eu gosto muito do Hereditário, até recomendo quem gosta de filme de terror, que é um excelente filme de terror. Ele tem até um, um pouquinho assim do, do bebê de Rosemary, no sentido que a gente não sabe muito bem qual que é o, se é um perigo real, se é, um, se é uma, realmente uma entidade maligna, ou se é algum problema mental ali daquela família. Mas Então, então assim, tem essa duvidade dubi, assim, que também o bebê de Rosemary mantém. Que tem, a gente tem até um episódio é, que você pode dar uma olhada aí no nosso feed. Então, O Hereditário, eu achei que é um filme que até, se eu não me engano, é o primeiro longa-metragem. O primeiro mais famoso, assim, que ele ficou bem famoso. E eu achei um baita filme, O Hereditário. E ele teve a sequência do Midsommar, que inclusive é até mais falado que O Hereditário. Pessoalmente eu não gosto, assim eu acho o Mitsumara ok, acho um filme interessante é, no na sentido da proposta dele, uma espécie de filme de terror, mas que se passa de dia, que é muito relacionado com culto, né? É, mas ainda assim eu acho um filme que talvez não entregue tanto, assim na minha opinião, e eu até acho um filme um pouco superestimado, tá? De qualquer maneira, ele tinha um filme que eu gostei bastante, foi o editário, e o Mitsumar que eu achei é, visual, visualmente interessante. Talvez a história como um todo não tinha, não tenha me chamado tanta atenção. E decidi então aí assistir esse filme no cinema. E não tem como negar assim que ele tem uma voz é bem uma identidade bem única dos seus filmes. Né? quem que assistiu esses filmes, especialmente o Mitsumar, que ele tenta ser um pouco mais estilizado, sabe que ele é, tem uma identidade bem única assim, né, em filmes de terror. É, e aqui a gente tem uma história bem fantasiosa... Quase uma, um road trip... assim, de Que o, o, o personagem principal está voltando para casa... Para enfrentar o funeral da mãe dele... Que ele não se relaciona bem... Então o filme ele tem vários períodos bem caóticos... O começo do filme... O primeiro terço... Inclusive que para mim é a melhor parte do filme... Ele tem até algumas cenas que lembram muito o, o mãe do Aronofsky... Né? Então aquele caos... Aquelas situações assim, meio descontroladas... E também tem outras cenas de fantasia, terror, até assim, de uma, uma parte do, do filme, ele como se fosse uma, um conto de história infantil, assim, que lembra muito um filme que eu gosto bastante, chamado Sonhando Acordado, do Michel Gondry, do, de 2006. É, e até por isso, né, esses dois filmes que eu mencionei, quem assistiu ele sabe que são filmes muito diferentes, é, aqui ficou o meu principal problema com o com tem Medo, que eu acho que é um filme que é muito, muito misturado, estilos. ele é associado muitas coisas bem diferentes. E por causa disso eu não cito uma unidade, sabe? Parece que são pequenas histórias associadas, uma espécie de concha de retalhos, e com um final que eu achei insatisfatório, sabe? Então essa experiência na, no cinema foi interessante visualmente, porque tem várias cenas bem interessantes, bem diferentes, assim como o Midsommar tem, por exemplo. Mas a história como um todo eu achei muita, é, muito recorte, ficou uma espécie de um Frankenstein mesmo, assim. Ficou coisas muito diferentes associadas juntas e eu acabei não gostando muito do filme, assim. Eu não achei um filme ruim, mas definitivamente não é um filme bom, assim. Eu ainda acho que o melhor filme dele é hereditário. É, entre o Boa Tem Medo e o acho que o tem uma unidade melhor, assim. O filme, o filme funciona melhor do que o Boa Tem Medo. É claro que eu, eu entendo o esforço do Ari Aster de fazer uma coisa diferente, que não é, aqui é quase uma comédia mesmo, assim. Algumas cenas são... Bem, assim, nesse sentido de humor negro. Mas e, acho que talvez ele quis ser tão diferente, assim, o filme. Ter tantas coisas diferentes associadas. Que acabou ficando meio que sem uma unidade do filme mesmo. E pra mim não funcionou. Se você gosta do hereditário, se você é fã do Mitsumar, Talvez valha a pena você dar uma chance pra esse filme quando ele estiver no cinema. Ou quando ele sair pro... É, pro streaming, né? Mas se você não for, realmente eu não acho que vale a pena pagar o ingresso do cinema e ver esse filme, é, e se tiver passando assim na no streaming, só se você realmente quiser uma experiência bem diferente, mas que eu achei diferente, mas não achei boa, tá bom? Então boa tem Medo, um filme aí que tá em dois, em, é, nos cinemas atualmente. Aqui entra só um ponto que... Me incomoda muito, na verdade, talvez seja chatice minha, mas um fenômeno que eu andei percebendo é que muitas pessoas estão é, talvez reverenciando mais a produtora né, do que o autor. Né? Então tem, por exemplo, agora ficou muito na moda assim, ah, os filmes da A24, né? E de fato, a A24 tem excelentes filmes, mas é, me incomoda essa questão de você falar que. Ah, eu gosto dos filmes da A24. Quando, na verdade, você tem que gostar dos filmes do, do autor, né? Da pessoa que faz, né? Não ser fã da empresa, mas ser fã do cara que realmente teve a visão de tudo que foi feito, né? Então, nesse caso, é, você deveria ser fã... Poxa, eu sou fã do Ari Aster, por exemplo. É, e, ou, por exemplo, sou fã dos Irmãos Saft que fez o Joias Brutas, que pra mim é um dos melhores filmes da produtora, né? Mas que são do, do diretor Os Irmãos Saft. né? E me incomodou quando eu tava no cinema. Que quando apareceu a logo da A24, teve gente que bateu palma, assim, sabe? Eu achei um pouco demais. Até porque a A24 tem vários filmes que não são bons. Mas é, talvez você ser fã, assim, poxa, que legal que a A24 dá oportunidade pra alguns roteiros diferentes, alguns criadores diferentes. Aí, até realmente, você pode ter razão. Né, porque ela pondo dinheiro em coisas diferentes e disponibilizando coisas diferentes pra gente assistir, mas você ser diretamente, a, a, associar diretamente a produtora com bons filmes, eu já acho que talvez seja demais, assim, sabe? Eu acho que se você quer ser fã de algo, quer realmente valorizar, você tem que valorizar principalmente o diretor, o roteirista e toda a equipe que fez o filme, não necessariamente a só a produtora, sabe? Então uma coisa um pouco off aí, né? Mas que me incomodou quando eu tava no cinema vendo esse filme é que eu, o pessoal batendo palma pro logo da A24, assim, reverenciando a marca. Quando tinha que reverenciar, no caso, o Ari Aster, então, né? Ou os outros, é, outros cineastas aí que estão associados a essa produtora. Até porque tem várias produtoras que realmente dão mais espaço pra alguns filmes diferentes, né? Por exemplo... Ah, tem o Plan B, tem o, a Indian Paint Brush também, é, o Searchlight, então tem vários assim, que tem, dão esse espaço aqui, Eu acho que a A24 ficou um pouco mais na moda, assim, e me incomoda um pouco essa questão de você reverenciar uma produtora só, mas é uma coisa minha, né, o que, que você acha disso? Não, não sei, é, o que, que vocês acham, assim, talvez possa ser chatice minha, né, só me incomodou particularmente o pessoal aplaudindo uma logo, assim, mas enfim... Bolta em Medo, então, se você gosta das outras coisas do Ari Aster, talvez possa te agradar. Eu ainda tomei meio que no meio a meio, eu gosto muito de Hereditário, mas é, não gostei tanto de Midsommar e é, não, não gostei do Bolta em Medo, não achei um bom filme. Mas você, se você já gosta do trabalho dele, acho que você deve dar uma chance sim. Lê Por último, outro filme que eu assisti esses tempos foi As Patricinhas de Beverly Hills, um filme de 95, da diretora Amy e estrelado pela Alicia Silverson, a Stacey Stace Dash e a Britney Murphy. Então uma sinopse desse filme é que a Cher é a protagonista, ela é muito associada com as características de ser popular, ser rica e ser superficial. Ela é uma aluna do colegial em Beverly Hills. E no pico do seu sucesso acadêmico, ela decide ajudar a recém-chegada escola a ascender socialmente. Bem, eu achei esse filme um excelente filme de comédia. Assim, esse filme que até chamam de Coming of Age, né, que é um filme de amadurecimento aquele clássico filme, assim, leve e gostoso de assistir, né? Como tem vários desse gênero. Até esse, esse tema, assim, de, ah, chegou uma recém-chegada na escola, que vai fazer uma mudança nela, né? É uma coisa, assim, que não é nada de novo, mas ainda assim foi muito bem feito nesse filme. Eu achei que foi um filme bem divertido de assistir. É um filme bem bonito, assim, né? O, não tem como negar que aquela região onde o filme é filmado, onde o filme é, é, se passa é bem bonita né? Tem grandes mansões, aquele, aquela coisa bem de sonho americano clássico, né? É, e tem, a gente também tem esse filme que me chamou a atenção, o Paul Rudd, né? Que é um, um ator aí super famoso agora. Ele tá bem novinho no filme. Ele tá muito bem no filme. E ele é o par romântico. E também o oposto aí da Cher, que é a personagem interpretada pela Alicia Silverson. E os dois... Tem certo, um certo escudo para defender ali, para tentar é, esconder as suas inseguranças. Né? No caso da Chad, são as roupas, a popularidade e do Josh, que é o, o personagem interpretado pelo Paul Rudd. É a soberba, a vaidade, e ele achar que é um intelectual, né? Então ele fica lendo Nietzsche na, na beira da piscina, só se veste de preta. Então é engraçado esse casal, esse par romântico se forma no filme, esses opostos que se atraem. E é, esse amadurecimento ao longo do, do filme em que eles percebem que tudo isso, né? Todo esse exterior é mais uma defesa para problemas interiores, né? Inseguranças, inseguranças que eles têm em relação ao futuro. Então é um filme bem leve, bem gostoso de assistir. É, e especialmente se você gosta desse estilo de filme, quando você tá afim de ver um filme sem muito compromisso, assim, não tá muito. quer mais se divertir. Eu achei, eu achei um excelente filme, risada, eu e a Júlia. Então achei um bom filme para você tentar assistir se é, gosta nesse, de filmes nesse estilo. Né? Ele me lembrou muito um outro filme que foi uma recomendação da Júlia, que é um dos filmes que a Júlia mais gosta, que a gente assistiu esses tempos também, que é aquele filme 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você. É, que são dois filmes que têm uma temática de certa forma parecida, né? Então de descobrimento, amadurecimento, identificação, até porque eles se passam os dois com as protagonistas é, são colegiais, né? É, ali perto para terminar a escola e começar em teoria ali a vida adulta. E são grandes atuações das atrizes principais, né? Eu acho que a Alicia Silverson, a, a, a que interpreta a Cher aqui em Patricinhas Beverly Hills, está muito bem. Assim como a protagonista de 10 Coisas que Eu Odeio Em Você, ela realmente bota o filme no braço, assim. Eu acho, que, eu acho que ela foi muito bem nesse filme. E me lembrou também que 10 Coisas Em Você tem. Que Eu Odeio Em Você tem uma cena muito boa, assim, que me marcou que foi a cena final, que é, a, é uma banda tocando no ápice ali do... É uma escola bem bonita, inclusive, eu até procurei depois pra ver em São Francisco, e que ela, tem, ela é bem alta, e a cena final é, a, é uma banda cantando no topo da, da escola, e um helicóptero voando e 360 filmando eles, assim, enquanto sobra os credits. Nossa, achei uma baita cena, deve ter dado muito trabalho para ser feito. Enfim, são filmes assim associados que eu achei que são bons, então eu recomendo você assistir se você gosta desse estilo de filme, né? Se você gosta de 10 coisas que eu dei, você assista a Patatinha de Beverly Hills e vice-versa, né? Então, um estilo de filme aí mais comédia romântica, ali dos anos 90, relacionados a colegiais e que estão nessa fase de amadurecimento. Então, um bom filme leve aí pra você assistir, se você tiver nessa vibe aí. Esse filme, ele tá disponível em várias plataformas, então ele já tá que quando eu eu estou fazendo esse podcast. Ele está no Netflix, no Telecine, no YouTube, é, na Amazon Prime e no Apple TV. Então é um filme bem acessível. Eu achei, é um clássico, né? É um clássico aí dos anos 90. E é um bom filme. Eu gostei bastante de ter assistido. Muito bem. Terminamos aí nosso drive-thru. Então é aquela coisa mais objetiva, sem spoiler, coisas que eu assisti e que eu recomendo ou não recomendo você assistir. Desse episódio, então, recomendo, caso você goste de suspense e filmes, às vezes, um pouquinho mais pesados, Atração Fatal. E caso você coisa, goste de coisas mais leves, comédia romântica, Patric... As Patrícias de Beverly Hills é uma ótima opção. Se você gosta de Ari Aster, tente, então, vou estar com medo. Não gostei muito, mas você pode tentar. E eu queria agradecer muito por você ter escutado até aqui. Você pode nos seguir nas redes sociais, no arroba ou mandar um e-mail para o se você tiver alguma recomendação, alguma coisa que você queira assistir ou quiser dar uma opinião sobre esse episódio lembrando que você pode dar 5 estrelas no Spotify seguir é, no Spotify ou nas outras plataformas e compartilhar com seus amigos, sua família se você, ter gost... se você gostou desse episódio por último, na descrição sempre dos episódios tem a lista de filmes que eu estou assistindo então que tem o, o tudo que a gente vê, né, eu não falo de todos os filmes, mas o meu objetivo é tentar, começar a tentar falar um pouco mais dos filmes que eu assisto, né. E lembrando que o Cinema Grill vai continuar a, o, 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 o original, né, os episódios na conformação tradicional vão continuar acontecendo, só que talvez às vezes com uma frequência talvez um pouco menor, porque eles dão bastante trabalho para fazer, porque isso a gente realmente afunda ali dentro do filme. Mas em breve aí, a gente vão ter coisas bem legais acontecendo, filmes bem bons acontecendo. É, eu tive uma ideia recente de a gente fazer um especial aí do Kleber Machado, porque ele vai lançar um novo filme dele, que é um documentário, é, que eu vi no, no Instagram dele. Então talvez a gente faça algum especial aí sobre o Kleber Machado, falando de Som ao Redor, Aquários e é, Bacurau. Que são três filmes que eu gostei bastante, especialmente aquários. Então vou ter grandes episódios, assim como pequenos episódios para agradar todo tipo de público. Dito isso, muito obrigado e boa semana.